0: Если бы люди задавали себе такие глубокие вопросы, я их себя сейчас к этим же людям причисляю, то мы бы вообще жили на другой планете и вместе с Маском сейчас летели бы на Марс. Меня другое удивляло, что если кто-то мне звонит, то я обязан взять трубку. что, для тебя деньги? И, насколько я помню, ты ответил примерно так. Да не что, пыль. Мечтай в одну руку, а сри в другую и смотри, какая быстрее наполнится. Всем привет! Это подкаст InvestBro. Подкаст, где мы говорим о финансах, инвестициях и немного о жизни. Меня зовут Стас Корецкий. Я серийный предприниматель, владелец трех успешных бизнесов и квалифицированный инвестор. Вместе мы делимся своим опытом и размышляем, как стать богаче и умнее. Ну, или одно из
1: двух. Во-первых, когда ехал? Отлично, на автобусе. Я очень люблю автобусы в Москве. И я прекрасно провел время. То есть, многие почему-то этот вид транспорта, хотя садовое кольцо для автобуса пока еще не предназначено, там нет выделенных полос, но все еще это было отлично. 25 минут, и я у тебя. Ты хотел
0: мне рассказать тот челлендж, тот спор, который ты с Мосгортрансом затеял.
1: Слушай, это ну не так было. Ну, где-то года три назад мы с ними спорили, они утверждали, что автобус уже удобный транспорт. А я говорил, что это не так. И мой поэнт был в том, что недостаточно автобусных полос в их надо сильно больше, прям очень сильно больше. В том числе должна быть выделенка на Садовом, на Трешке, на Тверской. И там еще ряд крупных улиц, где это надо И пока их нету, это все фантазия И мы поспорили, что я буду вместе ездить на автобусах Только на автобусах И я с удивлением обнаружил, что это часто быстрее, чем даже на метро Когда ты на короткие куда-то передвигаешься расстояние. То есть внутри третьего транспорта часто на автобусе быстрее, чем на метро
0: Учитывая выделенку Да, да.
1: Но там, где нет выделенки, вряд ли это быстрее доедешь в час пик Знаешь, как в Москве Любой житель Москвы знает, где и когда образуются пробки вот, то, в принципе, да, если эти моменты учитывать, то никакой глобальной проблемы, куда-то добираться нет. Вот, и я после тех времен, я заценил, что метро, конечно, скучновато, да, у тебя, если, если у тебя есть короткие какие-то движения, то есть ты не успеваешь там ни книжку послушать или почитать, типа, и а на автобусе у тебя есть огромное окно, в которое ты можешь смотреть и рассматривать, как Москва меняется при Собянине.
0: Понаблюдать за Москвой. Как говорится, что-то хотел тебе сказать, я пока еще прямой эфир в Инстаграме забыл. Ну, в общем, а, хотел тебе сказать про, а, про москвичей. Я 10 лет назад переехал в Москву, тогда еще, наверное, не так был развит Яндекс-карты, угу. и я замечал, что москвичи, типа потому что они знают, где образовываются пробки, да. никогда не смотрели, где есть пробки по Яндекс-картам. Я не говорю, да я... Лучше этих Яндекс-Карт знаю, как доехать. И мы даже проводили эксперимент. Я ездил по Яндекс-Картам, а они тупили в пробках. Ну, типа, знаешь, есть поверие, не знаю, работает оно сейчас еще или нет, что по набережным меньше пробок, чем вот по каким-то другим улицам. И еще сейчас это точно не работает, что в понедельник утром. Это 10 лет назад я замечал, mm -hmm. что такое было, что в понедельник утром меньше проб, потому что, типа, москвичи возвращаются с своих дачных э, участков и еще не доезжают. Сейчас, мне кажется, уже вообще это все атовизм.
1: Я не скажу тебе, я вообще противник э, общ... ну, личного транспорта э, такой активный. И знаешь, у меня был в Москве раз, ну еще до вот всех тех реформ, которые здесь происходили, я где-то на 4 часа вставал в пробки. То есть такого, наверное, там уже не увидишь, там, но были, были такие времена. И один раз это было, слава богу, Садово, и до дома мне было километра четыре пешком, я просто бросил машину как бы, при первой возможности и дошел пешком. А второй раз это было на МКАДе, и там не было вариантов, и мы еще и были в такси. Но тогда такси были такие, и не которые ты вызываешь, да, а как договоришься, и он тоже был в безнадежном состоянии. Мы четыре с половиной часа сидели в машине с таксистом, это было так себе. То есть это твой рекорд в пробках четыре с половиной часа? А я... Я после этого, ну, типа, после двух этих случаев, метро лучше друг, я никогда не фантазировал. У меня была машина не так долго, там, два года, и я понял, что совершенно... стали появляться платные парковки, она совершенно стала бессмысленной. Я хочу сказать,
0: что у меня тоже есть возможность ездить на машине, в том плане, что и парковаться в центре Москвы могу бесплатно, ну, практически бесплатно, там, 10 тысяч рублей за парковку я плачу в год. Угу. Вот, и выезжать на работу тогда, когда захочу, ну, то есть, типа, не в прайм но у -у -у. при этом я езжу очень редко, потому что, ну, я долго... Это, знаешь, это... Есть, скажем так, мышление провинциала. Это mm -hmm. вот так называю, я это называю, потому что там в провинции, вот я в Барнауле даже жил, ну там без машины тяжеловато. Там, что ты на машине, что на общественном транспорте примерно одинаково. Только здесь ты с комфортом едешь, а там, если не на трамвае, как бы без комфорта. И очень сложно, когда ты, условно, 10 лет ездишь на машине, приезжая в Москву, пересесть на общественный транспорт. И мне долго это давалось. И 4 года, наверное, uh -huh. себя ломал. И, знаешь, этапами. Сначала по чуть-чуть, потом по чуть-чуть, потом по чуть-чуть. И потом как? Меня отрезало 2,5 года назад. И теперь я уже обратно не хочу туда.
1: Ну да, вот у меня какая-то... Ну... По-другому развивалась ситуация, да, но плюс-минус итог такой, что э, собственный транспорт, я отказался и вряд ли будет есть ситуация, в которой он появится. Ну, есть там какие-то фантастические, типа, я буду жить за городом. И, ну, тем более с появлением каршеринга машины, личное автомобильство совсем не актуален. Поэтому вот так. И, как бы, автобус, да, одна из тех штук, которые я люблю. Я между собой, там, не сравниваю электробусы, автобусы для меня они все хороши, Трамвай троллейбус, Ну, трамвай тоже люблю, но в Москве, к сожалению, беда с ним. И хотелось бы сильно лучше с этим делом. Но с, с, с трамваями беда. Троллейбусами меня очень волнуют. Я не знаю, почему все переживают, что троллейбусов больше нет в Москве. Я эти переживания не разделяю.
0: Ладно, давай перейдем ближе к, к инвестициям. Во-первых, я хочу сказать, что прошлые подкасты, которые мы с тобой записывали, оставили во <смех>, мне неизгладимое впечатление. Знаешь, как есть, когда сериалы смотришь, там есть а, в начале идет какой-то трейлер, говорит, а, в предыдущих сериях. Так, так вот, а, когда мы говорили про кибербезопасность, а, и Пашка, наш один из ведущих, посоветовал ассистента, а, которая, электронного секретаря, <смех> который <смех> отвечает на звонки, я подключил его и понял, что это на самом деле чертовски удобно, потому что сказал классную мысль, заметь, что есть, возьми 10 звонков, 8 — это полный трэш, тебе звонят. Да? Вот, я подумал, нафига я вообще на это время трачу, даже несмотря на то, что у меня определители есть. Ну, и поставил электронного секретаря, 200 рублей стоит, через телеграм подключил, и все. Она сняла с меня еще больше, ну, то есть, дала мне еще больше времени и свободы. Это в контексте того, что мы не просто записываемся, а мы чему-то обучаемся, еще и людям какую-то полезную информацию даем. Вот, эти подкасты будут попозже, потому что мы в стол их ä, отправляем. Ну и еще мысль, которая меня, конечно, удивила, очевидная, да, что типа ты заметишь, что ну, телефонные звонки, они вообще как лаз скоро умрут. Я думаю, пару лет, и вообще вот это аудиоформат именно в голосовой, э,
1: как с телефона на телефон, да, имеется в виду? Наверное. Но в нем нет смысла. Это же была просто технология, не к которой мы пришли эволюционно. А как некая ситуация, которая облегчала решение какой-то проблемы. Сейчас технологии позволяют делать совершенно другое. Вопрос доступности. То есть, если мы посмотрим там, фантастику начала 2000-х, да, то мы вообще, в принципе, представляли, что вся наша коммуникация, она сведется к видео, там, звонкам и вот этим всего. Ну, сейчас мы понимаем, что ну, отчасти это так, э, но в формате... Э, вот именно как мы себе это представляем, что ты будешь звонить по видео, это не так. Люди, знаешь, как... Людям надо переосмыслить, что такое онлайн. Онлайн это не в текущий момент, да, как мы привыкли. То есть, когда мы, знаешь, это видим такую галочку онлайн, типа, идет прямо сейчас. То есть, вот сейчас у нас идет чат, да, и мы вот общаемся, и люди понимают, это происходит вот в данный момент. Но мы перейдем в онлайн не который не как вот сейчас происходит, а онлайн это будет, значит, в любой момент. Это простая мысль, но она не такая очевидная. Вот, чтобы легче понять, посмотри технологию того, как мы смотрели телевизор и воспринимали контент. То есть, если ты хотел посмотреть интересный фильм, который идет в пятницу в семь, ну, ты как бы к этому времени готовился. Сейчас интересный фильм, ты посмотришь в тот момент, когда тебе это будет удобно. Он доступен тебе в любой момент, где угодно, с любым качеством интернета. Ну, условно. С телефона, с геймпада. Все, у чего есть экран, покажет тебе кино. Вот мы движемся в этом направлении. То есть у нас... Коммуникация между человеком, она не выстраивается К возможности позвонить в любой момент Она будет выстраиваться к возможности позвонить С любого устройства, то есть связаться С любым видом э, того, как ты себе это хочешь Хочешь с видео, хочешь с аудио Хочешь текстовые сообщения, хочешь Голосолухи кинь, какое мы в итоге выберем Ну, покажет время а Вообще,
0: кстати, как ты считаешь, сейчас в современном мире э, Я слышал такое мнение, что Звонить э, по телефону Первому, да, особенно незнакомому человеку, это считается уже неприличным. То есть голосом его отвлекать, да. Типа она, надо написать в мессенджере, да, 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 да. да. Ты этому тоже придерживаешься? Ты
1: знаешь, я то, то чувство, когда ты чувствуешь себя старым, да. Нет, я так не придерживаюсь, потому что я прожил с телефоном, да. То есть телефон появился, сотовый телефон появился в моем сознательном возрасте, да. То есть когда я родился, телефоны были там домашние. Когда я начинал расти, они становились массовыми. То есть я помню тот момент, когда я шел в шестой класс, и нам ставили телефон, это еще было преимущество. Ну, то есть в моем доме имеющийся телефон, это было преимущество для тебя. А потом я помню, ну, они при мне пришли, пейджеры сотовые телефона, и сотовые телефоны стали доступными, да, и тогда не считалось зазорным э, звонить, и меня другое удивляло, что если кто-то мне звонит, то я обязан взять трубку. Понимаешь, вот этот момент, что, типа, почему я обязан? Ну, то, что у меня есть сотовый, и я вижу, что мне звонит, это не значит, что я должен взять телефон. Первый год это по кайфу было разговаривать. Да. И а вот сложилось это впечатление, против которого я был. И сейчас я часто замечаю, что перед тем, как мне позвонить, люди пишут мне, типа, можно ли, могу набрать, знаешь, стандартную историю. Современный цифровой этикет. Да, да, да. Я не разделяю, то есть я, я понимаю, что я так не пишу. Я могу так написать, если, допустим, поздно, да, или я понимаю, что человеку неудобно говорить, а я хочу обсудить голосом, я могу кинуть там, написать, давай голосом, ну, как бы, в таком формате. Но если я, мне надо быстро что-то решить, я наберу, не задумываясь. То есть у меня нет такой, как бы идеи, что надо сначала написать.
0: Супер. И э, это мы обсудили по, по подкасту про кибербезопасность и м, идея, которая у меня в голове, которую ты э, отверг, но я считаю, что нельзя никакие идеи на мозговом штурме отвергать. Так. Про инвестирование в индексы угу. и про гениальную простоту. Ну, угу. там, да, Как я рассказывал, как я инвестирую сейчас в индексы. Да, э, то есть у меня э, с карты каждый месяц списывается определенная сумма, я там инвестирую через специальную компанию. Не будем говорить про какую, не, не так важно. Вот, и помнишь, я предложил, а давай попробуем, подумаем, во всяком случае, и сейчас мы закинем, кстати, это в эфир, почему нет, ну, эту идею в эфир, может быть, кто-то нам подскажет, а, как сделать какой-то сервис, который бы помогал а, людям а, с автоплатежом инвестировать в, ну, там, выбранные ими или... А, советуемые нами индексные фонды по определенным, например, алгоритмам. И, и, и я тут провел несколько встреч случайно, и в том числе поговорил с чуваком, который э, специализируется на разработке ботов в э, Telegram. Uh -huh. Telegram. И я за телег телегой вижу вообще будущее определенное, в принципе, учитывая то, что там открытый API, и у меня часть роботов, которые на битке торгуют, работают через э, телегу. И мне кажется, что этот сервис, особенно в, на первоначальном таком зачаточном уровне, можно точно запилить через API ä, телеги. То есть что нам для этого нужно? А, бота сделать в телеге не проблема, да. Соответственно, нам нужно туда а, взять API у какого-то брокера, да, наверное, и взять м -м, API у какого-то банка. Желательно, чтобы банк и брокер были в одном лице. Uh -huh. Вот. И каким-то образом это подружить все через телеграм бота. Ну, заложив туда те алгоритмы, которые мы, например, с тобой зададим Ну, условно говоря, закупаться каждый месяц там, на определенную сумму Это пользователь назначает И что можно делать? Ну, и при просадках определенного уровня докупаться если, Опять же, если человек разрешит докупаться на определенную сумму Для того, чтобы, как ты сказал, обгонять немного рынок Это uh -huh. для тех ребят, которые хотят, ну, скажем, чуть больше рисковать
1: да, Но при этом больше прибыль получать Скажи, что ты про это думаешь? Да я думаю, что это будет, ну тинькофф. нет, не будет, мы должны это сделать. Ты не победишь, ты не победишь теньков, потому что, смотри, как только это станет приносить какой-то разумный доход, каждый будет. Мы им каждый... продадимся. Зачем ты им нужен? Ну типа гуманизи.
0: Они просто приходят в, в АПИ. Саша, ну, ну пожалуйста, я такой же фант, я, я фантазер. Не надо меня опускать на землю. Я знаю, что ты можешь э, Нет, я, я тебе
1: свою боль расскажу. Давай. Э, у меня очень большая часть бизнеса, в свое время и отчасти сейчас, завязана на АПИ других э, социальных сетей. И я вот эту всю боль много раз пере, переживал. Когда ты выходишь там, в том числе, на очень ну, достаточно большие доходы, а потом в какой-то момент тебе просто отрубают это. И все, и ты не в состоянии решить эту проблему А у тебя там в том числе обязательства по ним У тебя ты продал, ну условно Ты продал этот бот 10 тысяч людям, а завтра он не работают. А ты эти деньги уже там, ну, условно потратил Вот и все, ты в состоянии, когда тебе надо вернуть все деньги людям Ты убил время, репутацию, и, а ты, тебя же обвинят во всем Бро, ну я как считаю,
0: если ты знаешь, в чем твоя проблема Ты как минимум на 50% на пути к ее решению А нет решения
1: ты э, смотри, это нет, это вот я не говорю, что это плохая идея, я тебе говорю, что это те, те идеи, которые мне не интересны Я настолько наобжигался на них, и, что вот этот уровень разочарования, который ты в конце испытываешь, он ни с чем не сравним, и не хочется его ну, то сознательно подойти. Я не говорю, что это плохая идея. Это идея хорошая. Но вот я знаю, чем она закончится, и я туда не пойду. Я тебя услышал
0: и вернусь к тому вопросу, который мы тебе первый задали на подкасте «Что для, что для тебя деньги?». И, насколько я помню, ты... Ответил примерно так, да не что, пыль. Ну, да. Типа того. А что тебе сейчас драйвит вообще? Что, что тебе интересно? Если? Ничего.
1: <смех> вот это ужасно. Компьютерные Странные игры. Нет. Слушай, фондовый рынок. Ну, вот если мы сейчас честно будем говорить, наверное, ничего больше мне не доставляет удовольствия, но из тех вещей, к которым мы не привыкли. Понятно, что у меня есть там обычная жизнь, там у меня есть собака, который, и, там близкие люди и все вот это. Безусловно. Но если мы говорим там, о каких-то вторичных вещах, то это фондовый рынок в большей степени. В меньшей степени меня заботит, хотя тоже, ну, как бы, я увлечен этим вопросом, очень много всего вокруг онлайн-образования. Потому что, ну, так или иначе, я представляю, что. У нас нет другого пути. У нас все образование будет онлайн, пока мы до конца не понимаем, в каком виде и как. Но традиционные школы в том формате, в котором мы их знаем сегодня, они бесполезны, они ресурсоемкие. И единственная роль, которую они сейчас выполняют, почему их до сих пор не закрыли, потому что мы не знаем, как решить проблему, куда деть детей. Ну, то есть родители должны уходить на работу, а дети не должны оставаться дома одни. И вот школа отчасти решает эту проблему. Как только мы поймем, как это исправить, школы в традиционном виде перестанут быть нужны и иметь смысл какой-то.
0: Слушай, я тебя приглашу буквально через неделю на запись подкаста с моим бро. Это такой мой ментор и учитель по хорошей жизни, Гоша, uh -huh. который очень сильно увлекается педагогикой, в том числе и воспитанием детей. У него трое детей, и он прокачан очень сильно, во всяком случае, для меня, Потому как нужно воспитывать детей, как лучше воспитывать детей, на его взгляд, ну, такими современными педагогическими методами, в том числе, ну, нестандартными школами, нестандартными садиками и так далее и тому подобное. Я думаю, что нам будет интересно на эту тему поговорить. Да,
1: конечно. Вот, возвращаясь к вопросу о драйвах, смотри я не вижу но ну, я не сторонник идеи того что тебе должно в жизни что-то драйвить я сторонник идеи того что в жизни тебе не должно ничего раздражать это можно добиться разными путями бы я мне ну, не, не интересно дополнительные там драйверы к чему-либо то есть, и в том числе, мое отношение к алкоголю, оно отчасти связано именно с этим. То есть, я не против алкоголя, но при этом, если вы четко понимаете, что вы делаете. Если алкоголь вам помогает найти драйв в жизни, если без алкоголя вам не весело отдыхать, алкоголь вмешивается в вашу жизнь. Для меня это неприемлемая история». Я за алкоголь, в котором вы находите какие-то другие смыслы, в том числе там про наркотики, та же история, да? то есть если тебе драйва не хватает в жизни, ты ищешь его через э, экстремальный спорт, наркотики, алкоголь или какие-то еще такие штуки, я не вижу в этом смысла, лучше найти э, спокойствие в жизни, чем драйв тогда
0: Из того, что я услышал, это фондовый рынок — И воспитание детей. Ну, — Не, так, ну так, воспитание
1: детей меньше, тебе меня педокуп, как, ну — Онлайн-образование. Это -образование. очень интересно. Да, и
0: вот, кстати, ты же, по-моему, уже где-то в своих ресурсах заикался о том, что ты хочешь какой-то курс все-таки сделать. —
1: Я не хочу. Я, скорее, тут, тут ситуация, что я вынужден. А, вот я каждый день, ну, у меня уже сформировалась какая-то группа людей, которые давно меня там читают или слушают в Хаусе. И у этих людей уже нету начальных вопросов. Который, вот я тебе пример вот мне сейчас час назад пришло сообщение что купить что думаете об индексах и присылать два индекса один на 7500 другой на SPAC. В смысле, что я думаю? но ну, это, типа, два сумасшедших разных инструмента. Это какой-то человек, не который в комьюнити, Ну, да? видимо, да, потому что в комьюнити, конечно, такой вопрос был бы странно То есть, если бы тех людей, которых там уже узнаю по аватаркам, такой вопрос задал, я бы сильно удивился, потому что, ну, как бы, в каком разрезе ты хочешь слушать мнение мое по этому поводу? СПАК? Извините, там... Ну, ничего рискови там, наверное, сейчас нету на фондовом рынке, да, там smt которые мы там вдоль, поперек, мало того что изучили, я уже тысячу всего наговорил про него. То есть я не знаю, сколько еще можно про него говорить. А этот человек есть. И, ну, как бы хочется, хочется ему что-то ответить. И таких много?
0: Ну, типа их не критично много, но они есть. Слушай, критично много, но у тебя комьюнити Да, небольшое. Такое большое. А те идеи, которые ты несешь, они на самом деле для. Давай так, 90, по моему мнению, для 98% населения очень актуально. Я согласен с тобой. Вот, и, и я вчера встречался со своим коллегой, который как бы у него крутой бизнес, крутое агентство, но он нифига не инвестирует. И... А с другим человеком общался, со Стасом моим тезкой, он говорит, я начал инвестировать, но мне просто времени не хватает. Очень смышленный парень. И, по сути дела, своей идеи, да, ты закрываешь самую большую боль, которая есть сейчас на рынке в инвестировании.
1: Ну, вот в, в этой истории, да, то есть я в этой истории хочу, условно говоря, сделать что? Я хочу там записать какой то я пока не понимаю, сколько это по времени, я сейчас накидываю план, как это может выглядеть, да, так, чтобы это было оптимально. А, то есть это будет что-то вроде там видео или видеокурс, я пока до конца не понимаю как это будет на данный момент который бы вот на вопрос что я думаю там о спаке 7500 я бы скидывал вот это видео там, неважно платно там бесплатно сказал дружище да, условно 5000 рублей вот потрать это точно тебе не повредит я тебе гарантирую если повредит я тебе верну посмотри внимательно и возвращайся с вопросом вот а, то есть так, посмотри внимательно и большая часть людей это вообще не работает я тебе не не а вот понимаешь что Почему еще важный момент? Да, я с тобой согласен. У меня есть уже небольшое, небольшое понимание, как люди проходят обучение. И я понимаю, что 80% не доходит. Даже за деньги. Даже заплатив деньги. Они с, не Причем сумма не важна. А, и вот этот проблема тоже, который я не понимаю, как, как, как мне решить. Потому что людям, знаешь, как кажется, что если они деньги заплатили... Значит, они знания получили. Все. Типа на этом точка. Смотреть для этого или там что-то слушать не надо. Это безумие, но так работает. Поэтому вот это, наверное, единственное, почему я этого там не сделал прямо сейчас.
0: Давай сделаем таким образом. Во-первых, я тебе помогу, и мы здесь в Citrus где мы записываем подкасты, видеокасты, поможем тебе записать этот видеокурс. Да. У меня есть продюсеры, которые помогут это скомпоновать. Потому что одно дело твои знания, а другое дело это, ну, структурировать как бы.
1: Да, Ты, я, наверное, и сам да. это сможешь
0: сделать, но, возможно, это как-то правильно сделать тем людям, который онлайн-курсы э, компонует. И третье, у меня будет э, подкаст с человеком, у которого своя онлайн-школа по инвестициям, и он достаточно вменяемый парень, даже очень. он э, Учитель от бога, я его так называю. Ну, это мое э, понятие. Суть в том, что он как бы вменяемый настолько, что он понимает, что, опять же, ну, проблема номер ноль, то, что у людей нет финансовой грамотности, а проблема еще, которая дальше стоит, да, до нашей эры, как говорится, то, что люди не умеют даже зарабатывать деньги или не могут заработать. Поэтому он в, своем, в своей онлайн-школе сделал два базовых курса. Первый – это вот, финансовая грамотность, да, он обучает mm -hmm. людям, а, и зарабатывает деньги в интернете, то, что сейчас актуально. А только условным третьим курсом он дает уже инструменты инвестирования. Ну, ну, я к, тому, что, я к тому, что у этого человека, я, я к чему мысль говорю, можно получить какие-то просто э, знания, если они нам нужны там, да, для того, э, что можно сделать,
1: для того, чтобы решить вот эту проблему недохода у людей до конца смотри, обучения. Есть такой момент, который. Ну, мы сейчас это обговорим и закончим с этой темой. Я бы не очень готов говорить о будущем курсе, потому что у меня в голове он еще не нарисовался. Э, смотри, какой мой тонкий момент. С одной стороны, со стороны, я готов отдать его бесплатно, нет никакой проблемы. То есть, я, ну, типа, нет идеи там, заработать на миллион. С другой стороны, если я ставлю идею распространения этой информации, то мне нужно будет ресурсы для этого. И допустим, мы там говорим, ну хорошо, сделаем его супер дешевым, 500 рублей. Но я знаю сегодня, сколько мне обойдется в деньгах привлечение человека на курс, на такой. В деньгах то где-то там 2 800 сейчас получается. Залит, да, получается? да? Ну, не залит, за покупку. Соответственно, чтобы мне обеспечить это только в деньгах, в рекламу, в поддержку всех сервисов, Плюс мне нужен какой-то человек, который это будет обеспечивать, ну, то есть тот менеджер, который там делает рекламу и так далее. Там, вот Плюс мне нужен какой-то методист курса, который будет вести человека. и того у нас получается там где-то 5-5-200. Это будет стоить просто эта система. И э, в итоге мы приходим к тому, что курс, который я выпускаю, для того, чтобы он стал э, ну, доступный для людей, то есть для того, чтобы привлечь новых людей на него, он должен стоить, стоить там, минимум там, с налогами туда-сюда 6 косарей. И уже это, я не говорю, что это дорого, но уже вопросики. Понимаешь, в моей концепции, когда лучше человеку 6 тысяч даже на этот кухне тратить, а положить в индекс SMT 500 это будет выгоднее для него. И я не понимаю, как решить эту дилемму. Bonjour,
0: Я хочу тебе представить, <смех> наконец-то, спустя 24 минуты начала нашего подкаста, у меня гость, фамилию которого я два раза перепутал, давай третий раз, Александр Зимарин.
1: Ага, -а -а, молодец. Ну, ну, я... <смех> Причем <смех> я сегодня
0: ночью проговаривал, <смех> меня нетипично невыдарим, потому что, еще раз говорю, у меня с, с, с моей родной фамилией Басаргин и типа Зимарин, а -а -а. Типа, а -зим... Александр Зимарин, все. А, тот человек, который топит за инвестирование в индексные фонды и говорит о том, что... Ну, то есть, глобальных знаний для того, чтобы инвестировать, вам не нужно. Вам нужно только знать, что есть индекс S&P 500, он постоянно растет, и инвестировать регулярно одну и ту же сумму. Примерно так, да, это звучит?
1: Да, и... Коротко. Да, абсолютно. Вот, мы
0: сегодня с тобой хотим поговорить про такую тему, а это будет тема из двух частей, почему мы не инвестируем в хайп-проекты. Тем более, что эта тема сейчас на слуху, она набрала определенный хайп, как бы это автологично ни звучало, разорилась, о боже, великая компания под названием Финика. Соскамилась это называется, разорилась. Соскамилась. Mm -hmm. Они там что-то пытаются вроде делать. Слышал, да, что там произошло?
1: Очень, прям, за финикой очень
0: слежу. Очень, очень рад? Или очень опечален, что Мне
1: Я вообще больше интересно, как все люди сейчас... Ну, что сейчас делают вкладчики? То есть, мне интересно поведение толпы в этот момент.
0: Расскажу примеры своей жизни. Я познакомился на одном из бизнес-завтраков с девушкой, которая инвестирует... Она и в роботов пробовала инвестировать, прогорела, потому что в одного всего зашла. И, ну, такая, знаешь, инвесторная максималка. Без головы. И она инвестировала в Антарес, который-то тоже это недели три со или месяц назад. Вот, и Финика. 140 тысяч долларов у нее там погорел только у нее, плюс деньги партнеров. Ну, она пытается бодриться, приходила там, там даже на трансформационную обучающую финансовую игру, и сейчас хочет ну, в моих ботов зайти, да, коих у меня очень много, там целая армия. Вроде не отчаивается и говорит, что это те деньги, которые я отдала за свой опыт. Ну, вот один из примеров.
1: Да не, ну, это уже подход к тому, как люди воспринимают там те неудачи, которые терпят. Ну, прекрасно. Прекрасно, что она думает так. 99% вкладчиков, я думаю, сильно, сильно иначе думают по этому поводу. Ну, что мы хотим обсудить? Обсудить можно миллион всего. Вот смотри, я начну с той фразы, которую ты
0: сказал а, тоже неделю назад. А когда думаешь, как люди воспринимают вообще хайп-проекты? Или что для людей хайп-проекты? И что ты, что ты ответил?
1: Даже не так. Знаешь, вопрос, почему люди туда приходят? Ну, типа, неужели они не понимают? И, и ответ очень простой. Для людей э, все, что не банковский депозит, все, все хайп. И вопрос, когда они... Между чем и чем они выбирают? Смотри, ну, условно, финика или фондовый рынок. Или я с индексами, да? Во-первых. Или я с роботами. Да, да или так, там... Так. Не, ну, не, ну я с индексами здесь более... С роботами тоже есть вопросики. Там э, тоже надо сейчас э, риск ревор считать. С, с индексом, почему я говорю про индексы, а даже не инвестиции в акции, потому что там тоже можно накрутить. С индексами мы все-все-все знаем. И вот смотри, есть человек. Во-первых, у Финника маржинальность на, на любую трацию То есть, на, ну, условно, у человека есть 100 тысяч рублей. Вот Финника из его 100 тысяч рублей получит все деньги. Если даже он там на старте, ну хорошо, она получит 70% от этого. Я из 100 тысяч рублей его получу 6 тысяч рублей за курс. Ты понимаешь, что у нас маржинальность нашего бизнеса разная у финика и у меня, а это значит, что они способны больше потратить на убеждение этого человека, что финика лучше, чем я. Это первый момент. Второй момент важный, что финика обещает 30% в месяц, а я обещаю 6, там, 9% в год. И то не обещаешь. Не, и то не обещаю, да. да. И там с, 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 с горизонтом 5 лет плюс, там, и, ну, условно обещаю, да. Там. И третий, самый главный для человека. Между Финика и мной нет никакой разницы. Для него все это какой-то развод. Ну, давай так, для русского человека. Да Уточню. не только. Ну, слушай, у нас есть большая иллюзия, что мы тут самые финансово неграмотные. Это не, не так.
0: Но если, давай, про американцев возьмем. Они фондовый рынок знают
1: пеленок. И поэтому живут на улицах. Ты думаешь от того, что они его знают, они его понимают? Ну, типа, у них там... Они с ним чаще встречаются, но они не сильно это понимают. Они с ним не то чтобы
0: чаще встречаются, но если я не ошибаюсь, поправь меня, у них же там часть доходов идет в пенсионные фонды. А пенсионные да. фонды, они инвестируют ну, большую ну, часть денег. денег в облигации, какую-то часть денег в акции. Слушай,
1: они мучаются с тем же, с чем мучаемся мы. Там ничего там сильно отличающего нет. Вопрос в том, что у них это чуть раньше появилось, они чуть больше с этим живут. Но вот если ты думаешь, что там количество скамов меньше из-за этого, или каких-то таких историй, то нет. Все люди, которых ты видишь на улицах, большая часть из них, это потому, что у людей пришли с очень простой идеей. Чувак, ну ты же с детства знаешь, что фондовый рынок – это надежно. У меня есть идея на миллиард. Вынимай всю свою пенсионку, вынимай все, что у тебя есть, закидывай все вот в этот пенисток, там через неделю будет все. А через неделю человек на улице под мостом. И это сплошь и рядом. То есть ты утверждаешь, что там точно такие же проблемы, да. просто масштаб
0: бедствия другой немножко.
1: Разрез бедствия. Ну, то есть проблемы там, они не в таком ключе. Если мы про фондовый рынок ничего не знаем, то там они что-то знают, но это им никак не помогает. На этом люди играют так же.
0: Но при этом я почему-то уверен, что борется с финансовыми пирамидами там намного эффективнее, чем в это, России. Ну, ну, на каком уровне? Ну, правительственным. Ну, нет.
1: Ну, давай так. Правительство больше озадачено пирамидами, в которых увлекают граждан, а не богатых. И когда мы говорим о богатых гражданах, там правительство меньше заинтересовано в этом. И мы, ну, если ты посмотришь, все самые большие схлопывания были именно в Америке, потому что там в меньшей степени за этим следят. Да, но человеку попасть в пирамиду а-ля финика в Штатах невозможно, согласен. Но это опять же, это то же самое, что коррупция. Понимаешь, мы знаем, что у нас можно менту дать денег, в Штатах менту денег нельзя, не да, нельзя дать. Но зато там можно дать условно лоббистам столько денег, ну, это же официальная коррупция. Они это узаконили и говорят, что у нас коррупции нет. Ну окей, давайте тоже скажем, что все, что дается у нас депутатам, это не коррупция, а это, а это лоббизм. И тоже не будет
0: Ладно, вернемся к утверждению номер раз То, что для среднестатистического человека Назовем его так да. Что инвестирование в фондовый рынок Что инвестирование в финика, Это примерно одно и то же Давай. Разницы для него глобально нет
1: По большому счету, да Да, это проблема номер один Какая вторая проблема? Почему люди еще идут в пирамиды? Да потому что у них Мы живем, в принципе Многие живут с таким кредо вот, Рискнуть, чтобы потом ничего не делать это один из девизов, с которым мы бежим вот, в нашей жизни. Это странный девиз, но он у многих существует. И когда тебе приходят и говорят, что вот есть шанс. И если ты почитаешь истории людей, которые сейчас плачут по поводу финика, ты увидишь это в каждой второй истории. Что у него сейчас, вот прямо сейчас, есть шанс рискнуть, взять кредит, заложить финика и потом ничего не делать всю же оставшуюся жизнь. Надо вот, ну, успеть сейчас. И... Это идея, которая захватывает человека. Кстати, я
0: вспомнил, что говорят люди, я так почитал всякие разные посты и сообщения, они говорят: да ничего страшного, что со скамила, с Финика. Зато у Кирилла Доронина и у нас осталось такое огромное комьюнити. Мы запустим сейчас Финика 2, ничего страшного, все будет нормально, мы прорвемся. этого вот третье, да, что они То есть они-то типа ну... не отчаиваются вообще. Есть, нет, есть люди, давай так, которые еще и не отчаиваются. Вот одна, как моя знакомая, которая говорит, да, это опыт. А вторые говорят: так у нас бэкграунд такой сейчас, мы как рванем, и в следующий раз у нас будет еще лучше. Ну, я не очень понимаю, на чем они хотят рвануть там. И еще один аргумент, который я услышал. Стас, так Кирилл Доронин менял жизни людей Многие реально меняли свои жизни. Они зарабатывали там машины за 35%, квартиры за 35%. Я говорю, ну, конечно. Одних э, жизни он поменял, а других разрушил. Всех поменял. У кого-то В принципе, это правдивое утверждение.
1: Слушай, ну, кэшбэр тоже менял людей. Но это же нарратив общий для всех пирамид. Ну, а как там же надо больше смысла. Всегда. Ты же понимаешь, когда ты продаешь любую услугу, ты э, прежде всего э, сажаешь в людей какую-то идею. Э, если ты будешь просто говорить про бабки, это никого не интересует, это мелко. Людям продают будущее, будущее, в котором ты не работаешь. Машиника не...
0: какая была легенда? В смысле? Как... Как... Ну было? вот
1: смотри, э, тебе говорили, ты не можешь себе позволить ко... э, машину, угу. чувак. Ты просто дурак. Вот, вот мы. Просто иди к нам. У тебя это будет машина. 35% там Это уже, ну, типа, дальше. Это, ну, там же никто, знаешь, как тебе сказать, никто же не считает деньги, никто не думает, ему просто говорят, типа, вот, ну, кто, вот, давай так, кто такой среднестатический человек, который хочет машину, это которого там и у него нет ее, да, ему не хватает на нее, не хватает, как правило, не, если бы ему не хватало 100 тысяч, это бы не была проблема для человека, ему, как правило, не хватает сильно больше, чем там, половина от машины, потому что даже половина уже идут люди в кредиты и берут. А вот когда у тебя есть 20%, условно говоря, на машину, ты, а тебе говорят, что осталось чуть-чуть, то есть еще 15, вот тут появляется шанс. И человеку, ну, то есть машина – это штука только начало, Дальше тебе говорят. Ну, у нас есть вот это. Там же у них продуктов. Там. Я, я никогда ну глубоко до скама я не нырял туда. Там же у них даже есть чудотворные какие-то эти штуки, которым надо мазаться, и не будешь болеть.
0: Это уже диверсификация. Да, да, вот да, они да. вообще отдельную линейку запустили. Да, да, да. Реклама. Продукт называется Дарониум. Основан да. на продуктах Жесть. серебра. Выпи и излеч... излечит он тебя от всего. Вот. Даже от импотенции. Мужики, налетай. Знаешь, когда... я. Я подписался на Доронина месяца 4-5 назад. Мне стало интересно, я его вообще позиционирую как вот такой современный Мавроди. Я на него смотрю. Во-первых, я узнал, что у него была какая-то болезнь, связанная с развитием, что ли. Я сейчас не то чтобы его оскорбить хочу, я к тому, что я смотрю и слушаю его речь, и понимаю, что в ней есть что-то гипнотическое. Ну вот реально, понимая, понимаю, смотрю на его глаза. Может быть, только у меня такое мнение, но он реально какой-то гипнотизер. Но не может человек, если ты не Кашпировский, не Мавроди, вот так, но все-таки... И э, вот эта пирамида, помимо той легенды, которая была финансовая, построена в том
1: числе еще на личности этого человека. Ну, я не соглашусь с тобой. Я не соглашусь не потому, что ты не прав, а потому что я не знаю. <связать> ну, <связать> я не так много смотрел. Мне эфир. просто стало
0: интересно, а что он говорит, а как он говорит. Давай. Я тебе <связать> кратко расскажу это. В том, в том плане, что знаешь, это тот человек, который часто общается с аудиторией, обучает своих топ-лидеров или еще кого-то там. И я вижу, как он отвечает на вопросы, которые ему задают в Инстаграме. Ну, то есть ты можешь ответить, например, достаточно развернуто, иногда даже приятно, и тебе интересно отвечать на эти вопросы. А он отвечает иногда... Так односложно, но при этом так емко и так колка, что, типа, знаешь, в следующий раз ты даже ему и вопрос не хочешь задать, потому что думаешь, ни хрена себе, он не ответил там меня. Ну, это мои мысли, естественно, и он таким образом, в том числе, и вот, как давай так, я зомбирует это, этого населения, он прям реально их зомбирует, и они все его любят, потому что он поменял их жизни в хорошую или
1: плохую историю. Смотри, есть такое понимание, как навыки публичных выступлений. Это, ну, Я проходил. Ну, тут вопрос у кого. Есть в этой истории очень много интересного. да. И ну, если ты их тем более проходил, наверняка слышал такой тезис, что только 10% аудитории, которые тебя слушает, интересно, что ты говоришь. Да. 90%, 90 слушает, как ты говоришь. И на этом, собственно, строится вот все то настроение, которое, о котором ты говоришь, что оно гиптантическое. Это, ну, не сказать, что этому легко научиться, у тебя должно быть небольшое, хоть, ну, как, ну, небольшая какая-то харизма, что ли, так, это, скажем, да. Но в целом это обучаемая штука. И я видел перевоплощение, перевоплощение людей которые там до обучения, профессионального обучения науки э, публичных выступлений и после. Это два разных человека, особенно когда они говорят со сцены. Я в свое время преподавал науки публичных выступлений достаточно долго. Это одна из первых вещей, на которых я стал зарабатывать, потому что я там совершенно случайно попал в... Общественная общественную организацию лидеров, которая там номинировалась от Калифорнийской ассоциации коучей. И э, мы делали тренинги, и я научился вести тренинги. И у меня был сертификат, который котировался в России. И я понял, что на это можно зарабатывать бабки. И это было одно из того, чем я, на чем я зарабатывал. В общем, я умею этому учить. Но давно это не делал. Так вот, когда я этим практиковался, там в том числе много выступал, у меня была там, коллега, Аня Кургузова, если слушаешь наш, нас привет. Аня, привет! И мы с ней как-то поспорили э, на одном из выступлений, э, что я смогу 40 минут говорить несвязанную чушь между собой, и мне будут хлопать в конце. Просто вот, ну, типа, такой спор. Э, она не верила, что это возможно. Я говорю, что можно поверь мне, я вышел у 40 минут разговаривал, пол, ну, то есть, не связанные между собой предложения. Люди аплодировали в конце и даже задавали какие-то вопросы. То есть, они там какие-то смыслы все-таки нашли поэтому ты по большому счету, и это тоже факт, можешь вообще говорить что угодно со сцены. Важно, как ты это делаешь. Саша, я с тобой спорить не буду, потому что у меня был двухдневный
0: интенсив. Нас вывозили там вообще отель, селили в двухместный номера с незнакомыми людьми. Это, как же называлось, школа бизнес-коммуникации, что ли? И там как раз, что мы твою мысль, нам в самом начале показали вот этот пирог, который разделен на три части. И сказали, что вы всегда находитесь на сцене. Ну, то есть, когда бы вы ни что ни говорили, вы всегда на виртуальной сцене. Когда встречаетесь с человеком в ресторане, вы как бы на сцене, да, и выходите. Когда вот мы подкаст записываем, ну, неважно, да, либо вы на сцене, на сцене. И вот э, человека воспринимают по трем параметрам. Первое ⁇ это как он выглядит, что он говорит и как он говорит. И, по-моему, 50... 6, если я не ошибаюсь, процентов занимает его внешний вид. 50, 56 процентов. То есть, и первому, чему у нас обучали, в том числе сказали, что вот поймите, что сделки на миллиарды долларов срывались из-за того, что человек приходил с грязными ногтями на переговоры. Вот, и, соответственно, я это изучил А я одеваюсь вообще как хочу Ну, вот, кстати, если кто-то нас слушает Чем крутые подкасты, да, в аудиоверсии Мы вообще тут обосранные, обосранные можем сидеть Главное – хорошо звучать Вот, и поэтому у нас вот этих 56% нет Если мы не в видеоформате пишем Даже если
1: видео у меня все равно их нет Да,
0: а, и потом, соответственно, по-моему, 30 с чем-то процентов Это то, как человек говорит. Да. И лишь незначительная часть этого пирога, не помню, то ли 12 там было, то ли около того. Ну, там, там по разным пох расчету, пох да. пох считаю а, То, что ты говоришь. Я такой, ну да, в принципе, так, так оно и есть. Ну,
1: это все условно, да, и опять же, тот же внешний вид, он важен только на старте. А в процессе это не так уже важно. Там есть триггеры, на которые там а, надо внимание уделять, что да, действительно, если у тебя там грязные ногти, то, скорее всего, это будет проблема в момент выступления. Но это тоже, я, я не знаю, грязный, я допускаю, что это возможно. А, вопрос в том, что в процессе выступления твой внешний вид уходит, а, как важная составляющая, и важно стоит это только динамика. То есть то, как ты подаешь этот материал или ту информацию, а что ты говоришь, это зачастую, конечно. Вернемся к финика. Да, так вот, мы же к чему этот вопрос поняли. И я уверен, что Доронин обучался этому. То есть есть паттерны, по которым это видно. То то, как он формулирует свою, ну, как он формулирует повествование, это четко известные параметры. То есть этому нельзя, ну, типа, самому прийти к этому. Он точно этому учился Вопрос там, насколько он много Ему пришлось потратиться, да черт его знает Ну, может быть, он там предрасположен и его надо было скорректировать А может быть, он там был нулевой его там над ним мучились По-разному бывает Но я знаю много школ, которые это делают И я даже могу предположить Кто его учил этому делать Это не такая большая проблема
0: но когда я на него подписался 4 месяца назад, у меня был вопрос лично к самому себе, и я этот вопрос поднимал к людям, то есть с людьми точнее, которые инвестируют в хайп-проекты Финика в том числе. Например, у меня на протяжении года уже есть инструменты, которые дают мне доходность кратно больше месячно или по году, нежели чем Финика да? 35% а не процента, да? или 30% в месяц платят. Вот и Доронин в той легенде, которая есть в Финик, говорил, что у нас есть трейдеры на форексе, трейдеры на крипте, uh -huh. в том числе и алгоритмические инструменты типа роботов, которые там зарабатывают. И мы все-таки как бы нормальные белые пушистые, мы действительно делаем высокие проценты, и частью этих процентов дели, делимся, да. По сути дела, я так подумал, там, да, то есть я же свечку не держал, вот тут у него есть такая легенда. И я, будучи внутри этого рынка, имея такие же инструменты, по сути дела, мог создать компанию Стасико, угу. пылесосить деньги из своих знакомых, и знакомых-знакомых, и гарантировать им, ну там, те же 30 процентов, получая в месяц... Подожди,
1: я же не... Я, не делать так, я делать так бы не стал. Но... Не... В этом нет никакого смысла. Ну да. Но... Если ты делаешь 30% в месяц, тебе никто не нужен. Тебе не нужны деньги. Ну, ты понимаешь, что ты там удваиваешь капитал за три месяца. Ты Понятно. каждые три месяца удваиваешь капитал. Если ты сегодня, ну, типа, давай, представим, что ты вот никто, звать тебе никак, но ты делаешь 30% в месяц.
0: Да я просто отдавал э, отчет себе, что это конечно. И, по сути дела, 19 мая часть из этих инструментов там, да, у меня полегло. Но при этом, ну, я же фиксировался постоянно, да, и как бы деньги выводил, выводил, Нет, выводил. смотри,
1: мы знаем инструменты, там, допустим, в том же фондовом рынке, которые дают там сумасшедшие доходности. Та же опцион, опционная торговля. Сумасшедшая Она... это сколько? Ну, там можно 300 в день делать процентов но, да? э, но uh -huh. вопрос в том что она конечно с точки зрения капиталов ну то есть ты не можешь ну ты можешь там на 5000 рублей там веселиться а вот на там тысяч рублей там уже веселья нет э, и так далее то есть это всегда имеет какие-то ограничения когда ты когда кто-то говорит что он делает 30 в месяц без каких-либо ограничений у меня вопрос зачем ему деньги со стороны он три раз в 3 месяца удваивает свой капитал Зачем? Это очень легко посчитать. У него же миссия была
0: то действительно, что типа я людям помогаю, я хочу поменять их жизни, хочу помочь купить квартиру и машину. И, и, это понятно, Гонева было, но возможно. Нет, так
1: он, я, я, я просто. И, смотри, баран, смотри, смотри, подожди. Очень простой вариант. Ты год зарабатываешь по своей схеме, дальше к тебе приезжает Баффет на поклон и, и взять у тебя интервью. И ты в интервью Баффета говоришь: а теперь я хочу пока помочь этому миру и все, да, я тебе верю. Потому что с такой доходностью Баффет едет к тебе брать интервью. Все же логично. Но
0: ну, у меня 8-9 месяцев была доходности больше. Я могу по АПИ-ключам
1: это показать. Еще раз, смотри. Одно дело, когда ты говоришь, она была, но могла и не быть. Да, это я осознаю. Ну, а когда ты говоришь, у нас 30 100 пудов, и это еще что-то им там остается. То есть фактически у них больше. Основная моя, моя мысль была
0: о том... Что, по сути дела, вот легенда-то, о которой он говорил, я, будучи человеком в рынке, я в нее могу поверить, потому что, частично поверить, да, кроме того, что это может долго происходить, что такие инструменты, о которых он говорит, они есть, и... А вдруг он говорил правду, подумал я. Вдруг они действительно используют трейдеров, да используют нет. такие инструменты и зарабатывают сверхдоходности и частью делятся. Вот какая мысль была у меня. И учитывая то, что я с этим человеком не знаком, знаешь, как я всегда выводы окончательные делаю? Я хотел бы поучаствовать в этом разговоре Побыть хотя бы третьей стороной там, да, Услышать, как эти переговоры были И потом лично сделать выводы А так, по сути дела, это лишь ну, догадки Которые я могу делать на основе того, что я слышу и вижу Смотри,
1: ты можешь верить этому человеку ну, Он может говорить, я зарабатываю 30% в месяц Уже на протяжении двух лет И ну, как бы мы можем думать, что это маловероятно Но это возможно Почему? Мы можем на рулетке постоянно выигрывать Ну, Есть вот такая опция если ты везучий человек, ты можешь постоянно выигрывать. Сейчас ты расскажешь про человека, про камень-ножницы-бумага, это теория. Да и я могу много чего, у меня таких примеров миллион. И вопрос в том, что когда мне приходит человек и говорит, я зарабатываю на игровых автоматах, а такое было. Я зарабатываю на, там, э, на рулетке и так далее. Я не то чтобы ему не верю. Вопрос в том, что я понимаю, что это закончится это не может математически продолжаться бесконечно долго. Также, когда Финик говорит, что мы гарантируем 30%, у нас есть примеры на рынке такого роста. В более простых инструментах, возьми фонд привычных размещений от Фридума, он вырос на 420% в моменте за меньше, чем год. Я могу об этом говорить. Я могу говорить, что у нас на рынке есть инструменты с невысоким риском, потому что они там захеджированы облигациями, которые дают доходность 420% годовых. Но Могу ли я в этот момент гарантировать такую доходность?
0: Нет. Да, с этим я абсолютно точно согласен. Кстати, по поводу IPO. Ты как балуешься?
1: Я, э, ну, хоть один смысл, найди в этом. Ну, есть ну, фонд первичных размещений.
0: Я его и начал покупать. Но, я вот. продал
1: себе IPO до марта месяца и начал запив покупать. Вот когда кто-то мне объяснит, чем участие в конкретных IPO лучше, чем э, покупка этого фонда, ну если мы хотим такой риск. Вот найди хоть какие-то аргументы в этом, я начну покупать IPO. Слушай, а его можно только через Freedom, да, покупать? Да нет, на Сбеге есть. А на Тинькове? На Тинькове нет. А точно. почему нет на Тинькове его? Ну, вот, кстати, хороший вопрос надо Тинькову задать. По идее, должен быть, потому что он на московской бирже торгуется. И... Ну, у нас mm -hmm. на Тинькове много чего нет, что торгуется на московской бирже. Freedom в том числе. На Сбеге он точно... Я через Берг покупаю, поэтому знаю, что он там есть. Могу предположить, что это просто конфликт интересов. -то. Возможно. Но ну, вот они сделали свой этот спак. Возможно, они из-за этого... А там пинг где-то 8 месяцев между Freedom'ом и Спаком появления.
0: Ну так и вот, опять же, вернемся к нашей основной теме. Почему я вообще не инвестирую в пирамиды ну, вот так вот, mm -hmm. да? Ну, во-первых, потому что я считаю, что это не экологично, это деградирует. Это, точнее, ведет тебя к деградации, и это uh -huh. тупиковый путь, ну, про то, что мы говорили, что рано или поздно это прекратится, и много останется несчастливых людей. Ну, и плюс это стервятничество, да, прям в чистом виде, когда есть какая-то туша, кто быстрее успел поклевать ее, тот первый и наелся. А чем от трейдинга отличается? Вот это и хороший вопрос, это та дилемма, которая у меня в голове всегда сидит, в том плане, что ты имеешь в виду, что все равно есть люди, которые заходят на хаях,
1: нет, трейдинг это же в чисто... Смотри, твой заработок на трейдинг это потери кого-то другого. А в инвестициях на акциях? В инвестициях ты получаешь деньги из-за того, что капитализация компании растет. Людям она сделала хорошо компания, из-за этого у нее стало больше денег, а ты стал вот богаче. А в трейдинге ты получаешь деньги, когда кто-то их теряет. То есть если вернуться к крипте, за
0: которую я топлю, если ты купил, например, какие-то монеты,
1: Абсолютно. то это... Ну, как, -то, как акции покупать.
0: А если я, там, например, торгую руками или торгуют мои роботы, то... Я получаю деньги тех людей, которые... Э, их потеряли ну, там, по стопам, да, у них сработали. Нет, в
1: крипте все потеря денег кого-то. Там нет капитализации, там нет продукта внутри. Это в чем, собственно, и большая претензия там, многих инвесторов в криптовалюте, что в ней нет денег. Это искусственное. Ну, как нет денег, поясни. Так. Ну, они стоят столько не потому, что они э, столько стоят, а потому, что люди верят, что они должны стоить столько. Как доллар. А в биткоин в, своей, в своем абсолюте не имеет никакой ликвидности он никому не нужен он ну, не... так это
0: и новая криптоэкономика это ну, не, мне кажется нельзя сравнивать то что было с тем что вот
1: есть ты можешь не сравнивать я тебе к чему смотри если в какой-то момент а, люди скажут окей я хочу обналичить то что я имею там 5 биткоинов что ты получишь взамен Ничего. Если я покупаю... Кто, кто что? Ничего. Смотри, ну, смотри, пример. Я, допустим, сейчас владею там каком-то... Ну, я столько не владею, но, предположим, 10% милоросы. Я говорю, все, мне надоело. Они говорят, у нас денег нету. Я говорю, ну, давайте что по имуществу. И они мне там отдают там, свои заводы, алмазы, которые у них там сохранились. Я это как-то могу продать. Ну, то есть я получу что-то взамен своей доли. Когда ты биткоин попадешь в такую же ситуацию, что ты получишь? А почему я должен попасть в такую ситуацию? Мы ее просто фантазируем. Но,
0: ну, ты же фантазируешь о новой экономике. Но почему я должен попасть в такую ситуацию? Так, эти, эти биткоины есть уже, они уже намайнены. Они никуда не денутся, И кроме того, что ты можешь потерять доступ это... к, к этим
1: биткам. Или у тебя их украдут. Смотри, это то же самое, что представь, что есть редкое растение, которое один раз в год цветет. Так, опять. Аллегория отца. И, ну, это давайте. моя любимая. И вот этот цветок стоит миллион долларов только потому, что он э, редкий, его мало. Но стоит ли он столько? Нет. Ну, это просто цветок. Но мы решили, что он будет стоить столько. Все редкие вещи так оцениваются. Много чего. Вопрос не в этом. Там эти, ну, биткоин сам по себе деньги не производит от того, что он существует. Любая компания на фондовом рынке, она производит капитал. Она создает добавленную стоимость через свои услуги, через свои продукты, через производство и так далее и тому подобное. Есть компании, которые это делают хуже, есть компании, которые делают это лучше, но так или иначе, она создает добавленную стоимость к тем деньгам, которые ты вкладываешь. Криптовалюты этого не делают. Ты зарабатываешь на криптовалюте исключительно на потерях других людей. И другой опции нет. Я хотел вот чем аргументировать. А фиатные деньги,
0: мы же да, тоже, мы. они стоят столько же, сколько мы в них вселили ценности, да? То есть и на доллары или на рубль мы можем купить ровно столько, сколько ну, там, мы сейчас все договорились, что на него, на эту, на эти деньги можно купить. Ну не совсем.
1: Это форма, форма обмена товарами. Но условно говоря, если бы у нас не было валют, мы бы с тобой менялись тем производством, которое мы с тобой делаем. Я делаю горшки, а ты делаешь воду. Как Я раньше делал... было. Да. Это просто ну, валюта, и поэтому она контролируемая. Это способ более простой схемы обменами ресурсов. Криптовалюта – это не это. Закончили пока эту мысль. Давай вернемся к Финика. И
0: чем мы в наших подкастах стараемся отличаться от всех? Мы сейчас делаем онлайн, транслируем этот подкаст на мой инстаграм-канал. Привет. Да. И транслируем этот подкаст еще в, в чат, в группу к Саше. Давай, Давай посмотрим. посмотрим ли ли нас вообще, если люди слышно ли нас там, если что, мы вырежем этот момент из подкаста. Я, кстати, я сделал его. погромче сейчас. Возможно, нас стало лучше слышно, поэтому можешь задать вопрос своей аудитории.
1: Друзья, итак, у нас почему-то слушает 20 человек. Значит, кому-то было интересно. Если у вас есть вопрос. Ну, я даже боюсь сказать по теме, потому что у нас тут столько тем было. Нет, тема,
0: почему мы не инвестируем в хайпы. И вообще, что такое хайпы в вашем понимании? Согласны ли вы с тем, что для большей части людей вот все, что связано с, с доходом выше, чем банковский, это пирамида? И вообще, может быть, у вас какой-то есть опыт из, из ваших друзей, кто инвестировал в, в такие проекты?
1: Чего говорят вообще люди? Вы можете поднять руку, будучи в чате, и я вам включу микрофончик, и вы можете говорить к нам в эфир. И кому-то я уже поднимал, но мне кажется, все, кому я поднимал, уже все ушли. Ну, никого, судя по всему, нету вопросов.
0: Ребят, кто у нас слышит в чате у Александра, нам просто нужно протестировать, как это работает. Вы поднимите руку, мы хотя бы поздороваемся с вами. Нам, нам прям это важно сейчас.
1: А, Почему-то у многих отключилась возможность говорить, я так понимаю. Э, все, я понял. Я не знаю, почему отключилась, друзья. Я сейчас вам всем включаю микрофоны. Всем включу. Вам теперь надо нажать микрофончик и говорить. Ребята, пожалуйста. Раз, два,
0: три. Ура! Здравствуйте.
1: Супер. Все, ворвались, ворвались. Да, привет.
0: Во-первых, я хочу задать вопрос, если кто-то постоянно у Саши в эфирах, слышно ли нас лучше, потому что мы говорим через профессиональный микрофон и профессиональный пульт, слышно ли вас, нас лучше для у вас или также чем обычно?
1: Я думаю, немного лучше стало. Ну, супер. Ну, я записал, мы потом можем послушать, как это было на стороне Телеграма. А вот я когда говорю, меня слышно? Отлично слышно. Да, мы отлично слышим вас. Плюс-минус так же.
0: Ну, давайте по теме поговорим, если вам есть что-то сказать. Вы вообще в хайп хоть раз инвестировали? Не знаю, как вас зовут, не вижу.
1: Никто не говорит, поэтому... я хотел сказать, это говорит, а потом понял, что никто не говорит. Я не, не увидел, кто, кто а, говорит. Добрый день, меня зовут Дмитрий. Слышно? Да. Да, меня зовут Дмитрий. Нет, в хайп не инвестировал, но вот я э, хочу открыть для себя тему IPO. Поэтому вот сейчас услышал, что э, есть э, фонды, Точнее, один. ...сервичных размещений. И хотелось бы, чтобы хоть немножко раскрыли эту тему. Ну, там немного, что об этом можно говорить, на самом деле. Э, смотрите, с IPO, с точки зрения анализа и подхода к тому, как в них участвовать, э, ну, если мы возьмем все модели того, как, как их оценивать, то мы очень быстро пойдем к мысли, что это почти всегда рулетка, и почти всегда это такое на тонких ощущениях. То есть есть IPO, которые заведомо известны, что будут плохими, но то есть мы видим э, проспект э, по IPO и понимаем, что компания перецелена безумно, и она выйдет и будет падать, но ну, очевидно. А бывает компании неочевидные. Э, но есть два момента, которые вы должны понимать. Э, те, кто пытаются... С этим играться, как правило, имеет доходность на уровне 15-16% годовых. По крайней мере, те кейсы открыты, которые мне удавалось у людей получить. Ну, 15% годовых э, – это так себе история, когда у тебя такой огромный риск. Я могу свой кейс сказать, но это, наверное, тоже не
0: репрезентативно будет. В 20-м я сделал спокойно 30%. Ну, это двадцатый год, там, мне кажется, вообще можно
1: было... Индекс 26 сделал. Ну, чтобы ты понимал, насколько ты плохо. На 4% лучше индекса. Ну, и ты считаешь это достойным результатом? Ну, учитывая то, что это был мой первый год, да. Ну, давай так. Почти все домохозяева в прошлом году обогнали индекс. Поэтому, ну, типа, камон. Но ты использовал для этого супер рисковый инструмент, и при этом обогнал индекс на 4%. Не кажется ли, что есть подвох? И... В этой истории я не понимаю, что... Ну, у нас есть в России, опять же, инструмент, который называется фонд первичных размещений, который сделал Freedom, э, как, некий побочный, э, как некое побочное решение. Там сейчас долго объяснять, зачем они его сделали, но точно не для того, чтобы торговать. Но он стал mm -hmm. достаточно популярным, достаточно быстро. Вот он давал на февраль 420, сейчас он подупал. Э, чуть больше года, ему год и один месяц. Там, в районе 230 он по году дает. В любом случае, безумно много и при этом они там хеджируют риски через покупки облигаций, и те деньги, которые не участвуют в IPO, лежат в облигациях, и в целом он не может схлопнуться, то есть нет модели, в которой он там превращается в ноль. И в итоге мы получаем такую ситуацию, если мы хотим добавить доходности, в том числе риска в наш профиль, мы можем взять этот фонд, он такой один классный на весь мир. Реально нет аналогов? Ну, это запрещено с точки зрения закона. А, вообще, ну, типа, нельзя. Какого закона? Э, всех, всех стран. То есть уровень... Ну, смотри, у нас, чтобы получить доступ к IPO через Freedom, надо что? Квалом быть. Ну, как к можно получить? Ну, да? либо оборот колбасить, либо иметь много денег на счету. Несложно. Ну, типа... Да, я да. за 2020 год как раз оборот вот, там, миллионов сорок вот. сделал. В Штатах тебе нужно минимум 250 тысяч долларов на счету. Тебе меньше, просто неважно, кто ты, что ты там. И еще ряд условий, да, то есть там сильно выше парохода просто допустить тебя к IPO. То есть Freedom делает такой инструмент, который в мире, ну и, в принципе, по уровню доступа к IPO, и, в принципе, по PFR, FPR, это такие инструменты, которых в мире аналогов не так много. И он показывает отличный перформанс. То есть сам Freedom, э, участвует в IPO, либо он обладает какой-то инсайдерской информацией, я тут не готов спорить, но э, его фонд приносит сильно больше. То есть вот ты 30 сделал, а фонд сделал 420. И теперь давай подумаем, что было выгоднее э, заниматься все вот ерундой с выбором компаний, анализом, чтением проспектов, аллокация, заморозки денег. А ты еще неправильно доходность посчитал, я уверен. Э, да, Потому что там люди очень часто неправильно считают доходность. Потому что там из-за локации им кажется, что, ну, типа, они зашли туда на 100 долларов, но вы же морозили свои деньги, они ничего не делали. И как вы считали доходность? Большой вопрос.
0: Я скажу тебе так. Я абсолютно с тобой согласен. Я почему этим дрочевым занимался, я по-другому не скажу. Во-первых, потому что я это делал первый год. Мне хотелось попробовать. И я, более того, ты сейчас вообще на меня будешь смотреть, как на полного задрота. Я первое время, это же не был квалом в начале 2020 года, покупал... IPO через известную всем компанию, которая вообще непонятно, как ее продает, United Traders. До сих пор у меня, кстати, там... На самом деле классные ребята, я сейчас не буду углубляться, но смысл то, что того чего они сделали, как они это сделали, как, для неквалифицированных инвесторов это супер идея. Вот, ну, ты можешь со мной спорить, я так считаю. Вот и мне важно было попробовать понять, как это работает, обучиться. Вот потом уже я узнал там через какое-то время, что есть запив, и потом через какое-то время я получил квала. А так это абсолютно прав. Нафиг не надо. Ну, то есть попробовать. Ну, я вообще считаю, что какие-то базовые знания получить супер,
1: а дальше ну, только. Ну, вот я тебе говорю, по тем моим знакомым, которые там пытались что-то сделать э, в этом направлении, э, хорошего, ну, давай так. Доходность в прошлом году лучше сбив, и никто не показал. Никто. И, ну, как бы всем. С слушай, а этот фонд-то я купил этот индекс Arc Innovation? Ну, он 180 в долларах давал, но не 420 в, в рублях. Ну, слушай, рубль у нас не в два раза а -а -а. не упал. Не, я имею в виду, что с IPO, я сейчас запив со всеми не сравниваю, мы там можем найти, у нас есть компании, которые внутри SMT 500 сделали по 1000%, это не такая большая проблема. Вопрос не в этом, что я не нашел ни одного человека, который бы сказал, я вот год занимался IPO и сделал больше, даже рядом, даже 200 нет. И у меня вопрос к ним, вы классные, но зачем вы тратите свое время на то, что приносит вам денег меньше? Если бы люди задавали себе такие глубокие вопросы, я их себя
0: сейчас к этим же людям причисляю, то мы бы вообще жили на другой планете и вместе с мас Маском сейчас летели бы на Марс. Сто процентов. Да, но мы делаем какие-то безумные вещи, которые вообще никому не нужны. Давай вернемся к твоей аудитории, к твоему чату. Есть еще ребята, которые хотят задать нам вопрос? Есть люди, которые поднимали руки, им разрешил говорить, поэтому если вы хотите задать вопрос, самое время. Напоминаю, что сегодня мы обсуждаем тему почему мы не инвестируем в хайп-проекты, в пирамиды, такие как, например, Финика, или такие как IPO, потому что, как мы выяснили, что большая часть людей считает в том числе и такие проекты, где ты зарабатываешь больше, чем банковские депозиты, тоже пирамидами. Вот. Ну, в чистом виде в IPO я тоже уже не инвестирую, а вот в индексный фонд, который сформирован из IPO продуктов, я инвестирую. Кто там есть, ребята?
1: Ну, пока никто не спрашивает. Ну, Друзья, давайте последняя попытка. Если вопрос? На любую тему уже давайте... Говорите или поднимайте руки и говорите. Если кто, кто не знает, что надо сделать, чтобы говорить, надо нажать кнопку Включить микрофон.
0: Самое главное, что мы с тобой протестировали. Это работает, это круто. В следующий раз мы будем это делать вообще с, э, на лету. Можно, наверное, сказать: я вот не знаю, сильно не слежу, я, давай скажем, что мы первые, кто сделали интерактивные подкасты на базе Telegram-чатов.
1: Ну, я сомневаюсь. Саша.
0: <свят> вот, вот хватит. Вот у нас два человека, я прям полностью, знаешь, э, стакан наполовину Пустость, наполовину полон.
1: Нет, я стремлюсь к объективности. А я верю в лучшее. Есть один фильм, э, называется "Плохой Санта". Не смотрел никогда. Комедия какая-то. Да. Э, там есть выражение, которое, наверное, мой девиз по жизни. <свят> Но не совсем. Ну не то что а звучит оно так. Мечтай в одну руку. Сыри в другую и смотри, как быстрее наполнится. Тут как бы вера в будущее, она вот в этом выражении заключается у меня. Да, нет, супер, что мы с тобой разные,
0: с разными взглядами на жизнь, с подходами. Я вообще хотел тебе комплимент сказать, заканчивая этот подкаст. Мы с тобой познакомились в Клабхаусе. А Клабхаус это основано на том, что ты заходишь в комнату да, и общаешься в какой-то комнате, как мы вот сейчас, да? только там комнаты виртуальные. И вот Пашка, с которым ты познакомился, у него девиз по жизни в инсте написано, что самый глупый человек в комнате. Ну, это он uh -huh. так с сарказмом относится к тому, что типа он, знаешь, такой эрудированный на всякие ретриты. Uh -huh. А тебя, когда я услышал <свят> и слышу сейчас, мне кажется, что у тебя должен быть девиз «Самый умный человек в комнате». И ты этого не вскрываешь. У тебя, знаешь, даже картавость интеллектуальная. Даже картавость интеллектуальная. Ты вообще, подожди, это сейчас про тебя говорю красней. Ты вообще, я, тебе, я тебя называю, а, ду, не дудем хотел, друздем, Александром, друздем от инвестиций. Вот ты для меня именно такой. Все, это у тебя, для меня будет а, так такое вот, вы, вы меня все захвалите, я зазнаюсь, и все Считаешь будет плохо. Ты себя самым умным человеком в комнате?
1: Никогда в жизни вообще нет у меня такой мысли. Я могу что-то знать, да, я осознал, я что я иногда знаю много чего, чего знать не надо. И особенно не надо знать нормальному человеку, но я очень просто пытливый. То есть, если я что-то не понимаю, меня это может увлечь, я могу отключиться вообще от мира, пока я не разберусь в проблеме. Ну, типа, мне... Так моя голова устроена. И иногда это вот заводит в какие-то вещи, и про которые ты знаешь и не должен знать. Такое есть. Но назвать умным нет. Я знаю людей, которых... Я считаю умным, и по сравнению с ними я всегда как бы ну типа очень глупо выгляжу, особенно когда мы о чем-то ну там высоком говорим, не да, То есть, поэтому нет такой как бы, сомнения нету. Поэтому я к себе на подкаст начал приглашать
0: людей, которые во много раз умнее меня, во всяком случае по моему мнению, и мне так комфортнее быть самым глупым человеком в комнате. Ребята, это был подкаст Investbro. Со мной сегодня был гость, который, я надеюсь, будет почаще приходить на этот подкаст, во всяком случае, как ему будет по кайфу. Сегодня мы говорили о том, почему мы не инвестируем в хайп-проекты, в пирамиды. Сказали свое мнение. Следующий эфир мы постараемся записать уже в видеоформате с человеком, который, наоборот, инвестирует в хайп-проекты, видит в этом большое будущее. Он хочет выйти на пенсию в 35 лет, в том числе и потому, что он инвестирует в криптовалюты. И мы поговорим на этот счет с другим человеком человеком, у которого вообще другое стороннее мнение. Он, кстати, классный контент делает. Живет он сейчас на Бали, припевающий. И посмотрим, послушаем его, что он скажет на эту тему. На деньги других людей. На деньги других людей.
1: Пока. Спасибо, что
0: дослушали этот подкаст до конца. Подписывайтесь на нас э, в своих любимых подкаст-агрегаторах, а также мы будем крайне благодарны, если у вас найдется несколько минут, и вы поставите нам свою оценку, мы, конечно же, надеемся на максимальную, 5 звезд, в Apple Podcast. Это позволит нам э, понять, что нам нужно делать по-другому, или наоборот понять, что все мы делаем правильно, и вам все нравится, и послужит неким мотивирующим фактором для того, чтобы записывать новые выпуски. А также подписывайтесь на нас в социальных сетях. Ссылки мы оставим в описании к этому подкасту.